0: Du lytter til en sommerudgave af Budskab.
1: Hvis man bruger journalisternes behov som succeskriterie for, om vi lykkes med at leve op til vores forpligtelser, både som virksomhed og som myndighed, så går det galt. For deres behov de er umiddelige.
0: Hvor langt skal man egentlig gå som presserådgiver for at stille pressen tilfreds? Hvor sent skal pressetelefonen være tændt? Skal man svare, selvom man er til barnedåb eller bryllup? Og hvor længe kan man lade pressen vente på at få et interview? Velkommen til en særudgave af Budskab, Fagbladets journalistens nyhedsmagasin om kommunikation. Vi holder sommerferie, men udkommer sommeren over med temaudgaver, baseret på tidligere episoder af Budskab. I denne udsendelse kan du først høre Kim Larsen, kommunikationsdirektør i Danske Bank, og Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef ved Danske Havne. De taler om Sundhedsstyrelsens pressetelefon. Det er fra 6. maj.
2: Mit navn er Line ringer til Sundhedsstyrelsen. Vores telefoner er åbne hver dag fra 9.00 til 15.00. Hvis dit spørgsmål handler om vaccination, kan du finde den nyeste information på vores hjemmeside, sst.dk.
0: Ja, sådan Kim, sådan lyder det, når man ringer til Sundhedsstyrelsens pressetelefon efter klokken 16, der lukker den nemlig, også selvom de siger klokken 15 her i klippet, og hvordan det hænger sammen, det kan jeg altså ikke forklare. Men det her, det er, hvad man får i røret. Og i mandags, der gav pressetelefonen ballade blandt journalister. For kort efter kl. 16 meddelte Sundhedsstyrelsen via en pressemeddelelse, at Johnson og Johnson-vaccinen er taget ud af vaccineplanen på grund af mistanke om alvorlige bivirkninger. Der blev ikke afholdt noget pressemøde. TV2, DR og Ritzau fik interviews med visedirektør Helene Propst, men alle andre var altså henvist til denne her telefonsvar, vi lige har hørt, hos Sundhedsstyrelsen. Søren Søndergaard, nyheden kom ud men du er alligevel ikke imponeret over pressehåndteringen. Hvorfor ikke?
3: Nej, det er jeg ikke. Nu har vi over et år haft nyheder præget af corona. Vacciner fylder rigtig meget i danskernes hverdag og i nyhedsdækningen. Så kan det ikke nytte noget, at myndighederne begrænser kommunikationen om en særlig vaccine, og slet ikke en nyhed af den her karakter til, til tre medier. Jeg anerkender tanken bag, og jeg forstår også, at den bliver bredt ud på en rigtig måde. Så det kan jeg sagtens forstå. Der er bare masser af andre medier, journalister, som kunne have stillet berigende spørgsmål, som kunne have opklaret og afdækket, og det bliver de hindret i. Men det, det kan de jeg, være forkert. stille lidt dagen efter så men det er en vigtig nyhed, og det er en væsentlig information for borgerne, og der er mange spørgsmål at stille, og det kan godt være, at de medier, der bliver udvalgt, de godt kunne stille dem. Det er slet ikke, det er slet ikke nogen bedømmelse af deres faglighed, men den pluralisme, der skal være i, at alle medier får adgang til at spørge til og kommunikere det her videre, den mangler, og det kan en virksomhed sagtens tillade sig at gøre, men jeg synes, en myndighed kan ikke tillade sig.
0: Kim Larsen, jeg skal måske lige sige, at du kender kommunikationschefen i styrelsen, bare lige så vi har det varedeklareret, men mener du også, at Sundhedsstyrelsen skal stå ubegrænset til til rådighed for pressen?
1: Nej, altså jeg er jo enig i, at det er jo sådan lidt uelegant at sende en pressemeddelelse ud, og så er der ikke nogen, der kan komme i kontakt med dem og sådan. Men jeg synes også, man skal kigge på det store billede og så sige, øh, det er formentlig den styrelse, som har kommunikeret mest og været mest åben og stillet op til flest pressemøder. Jeg synes, det er svært at sige, at sundhedsstyrelsen ikke har været kommunikerende. Så er det jo sådan, at når der er nogle enkelte nyheder, som man skal ud med, så er der nogle gange nogle omstændigheder, som gør, at man ikke kan gøre det på den måde, man gerne vil. Øh, og det har der formentlig også været tilfældet her. Der foregår jo rigtig mange ting. Der var forhandlinger på Christiansborg. Og de mennesker, som er talspersoner, de har jo også et rigtigt arbejde. Altså, de har jo også rigtige ting, de skal. Så men er det...
0: kommunikation ikke et rigtigt arbejde?
1: Ja, det er det. Men, øh, man forventer jo, også, at det er de folk, der faktisk ved noget om sagerne, som stiller op. For hvis man har stillet op med en kommunikationsperson, så var det også forkert. Så på den ene side vil de gerne tale med dem, der ved noget om det, og på den anden side, så har de jo også et rigtigt arbejde. Så jeg tror bare, man skal passe på med sådan, at en journalist, som ikke lige fik lov til at få lov til at stille sine spørgsmål med det samme, det er altså ikke en undergravning af demokratiet eller en knækkelse af nogle fundamentale rettigheder eller noget. Det, det var nok bare nogle omstændigheder den dag. Og som sagt, dagen efter og dagene efter, så kan de jo stille alle de spørgsmål, de vil så jeg synes Altså lad os lige slappe lidt af, så er det ikke værre.
0: Men vi skal lige høre, fordi øh, vi vil gerne have talt med Sundhedsstyrelsen øh, om den kritik, der har været. Æh, de har ikke mulighed til at stille op til interview med og siger de. Men vi har fået en skriftlig kommentar fra kommunikationschef Eva tolstrup Siler, og det er så altså hende, du kender, Kim Larsen. Hun skriver blandt andet, mandag var en tæt pakket dag præget af møder, først om vacciner i Sundhedsministeriet, så deltagelse i genåbningsforhandlinger i Justitsministeriet, hvor Sundhedsstyrelsen også skulle være til stede. Derfor var det af tidsmæssige årsager desværre ikke muligt at afholde en pressekonference. Og så skriver hun også, nogle gange er det en meget lavpraktisk virkelighed, der sætter dagsordenen for de muligheder, vi har. Det her var en af de dage. Og så tilføjer hun jo også, som jeg allerede har sagt, nemlig at DR, TV2 og Ridsau var de tre landstækkende medier, som havde bedt om interviews og som fik eh, interviews, altså så før klokken 16. Men Søren Søndergaard, det har ikke en færre begrundelse. Det er også, at Kim siger, at, at der er en virkelighed nogle gange.
3: Jeg er fuldstændig enig med Kim i det. Det er ikke en undergravelse af demokratiet eller ytringsfrihed eller noget som helst. Jeg synes bare som faglig betragtning, det er ikke godt nok. Og selvfølgelig er der nogle virkeligheder, der rammer. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Sikkert både i banken, i Havnen og på Christiansborg, hvor vi nu har slået vores folder. Men når man er en offentlig myndighed, så er man bare nødt til at stille de ressourcer til rådighed, som som skal bruges i en Men hvad vi så har
0: været godt nok i dine, i, i dine øjne?
3: Det har i hvert fald været bedre at have øh, en kommunikationsperson øh, til et pressemøde, end slet ikke at have noget pressemøde. Og selvfølgelig skal kommunikationspersonen, eller den person, der bliver sat til at kommunikere, kunne svare på spørgsmålene på en eller anden form for fagligt niveau. Jeg anerkender fuldstændig, som Kim rigtig nok siger, de dygtigste af de personer, der er stillet op på pressemøderne gang efter gang, de har også et rigtigt arbejde, der skal fyldes ud. Men man har helt sikkert i den styrelse nogle folk, som er nummer to, nummer tre, nummer fire, som kunne have stillet op. Og det er jo godt understreget. Jeg er ikke med på det der journalisthulk om, at det hele undergraver alting. Det er kun en vurdering af, at det her fagligt godt nok fra en myndighed? Nej, det synes jeg ikke, er.
0: Men, men, men Kip, vil du helt ærligt i Danske Bank være gået ud med en pressemeddelelse efter, I har lukket for pressetelefonen?
1: Nej, men vores pressetelefon er altid åben. Præcis. Øh, og det er den jo, fordi at vi ved godt, at vi driver en virksomhed, som folk øh, har stor interesse i, og der sker mange ting. Og det er også i vores interesse at stå til rådighed. Fordi hvis ikke vi selv siger noget, så er der alle mulige andre, der siger noget. Og det, de siger, det er næsten aldrig lige så begavet, som det, vi selv kan finde på. Så alene af <laughs> den grund, synes jeg, at vi står til rådighed. Jeg vil også bare sige, at nogle gange, når vi, vi bliver også nogle gange tilagt nogle motiver, du ved, nogle gange så gør vi et eller andet, så tror de det er sådan noget take out the trash day eller sådan noget. og nogle gange så er det bare fordi, det var lige det, der kunne lade sig gøre. Så der findes sådan en forestilling blandt nogle journalister om, at alle kommunikationsfolk de sidder sådan og laver strategier, som alt sammen handler om at undertrykke sandheden og ikke at få ting frem. Og så ser de alt, hvad vi gør i det lys. Og der er det bare min erfaring, at ofte, så når vi ikke gør det, som de gerne vil, så er det ikke, fordi vi ikke gerne vil, så er det bare, fordi det kunne ikke lade sig gøre Men noget.
0: hører jeg dig sige, at hvis du var kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen, så havde I også døgnåbnet på den telefon, den pressetelefon?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er noget andet også, når man er en myndighed. Der er også noget med nogle arbejdsvilkår, og så er der noget med den her styrelse. Altså, der var også noget med den der... Um, altså, øh, på nyheder og konflikter om corona er jo... Altså, blive den er altså, de kan blive ved. Så måske er der også noget med at den der nyhedskausel, som kører 24 timer i døgnet? Måske behøver man ikke altid at bidrage til den. Måske er der nogle af de spørgsmål, som man ikke behøver at besvare øh, en søndag aften klokken 18. Måske kan man tage dem mandag morgen. Så jeg synes ikke, det er sådan enten eller. Men klokken kl. 3 virker en lille bit smule tidligt, især hvis man sender pressemeddelelser ud klokken 4. Det medgiver jeg.
0: Ja, og det er jo så klokken 4, men de siger klokken 3 på telefonsvaren, og jeg kan stadig ikke forklare, øh, hvorfor, hvorfor det bliver sagt. Men Søren Søndergaard, hvis du var øh, rådgiver eller kommunikationschef inden ved sundhedsstyrelsen, hvor længe havde I så åben på den telefon? 24.7. Også selv, hvis der ikke var ressourcer til det, for jeg tænker, der må være en eller
3: anden forklaring. Jamen, så må man skaffe ressourcer. Jeg synes ikke, man kan have en styrelse, som er central i en epidemi i Danmark, en pandemi på verdensplanen, som fylder meget for alle, du startede lige med at sige at dag, vi skulle egentlig have været med et stort publikum og en helt masse sjov over på The Plant i dag. Nu sidder vi i de her hyggelige lokaler i stedet, for det er også rigtig godt. Men der er coronarestriktioner stadigvæk, selvom vi er i gang med en genåbning. Det fylder rigtig meget, så må man tilvejebringe de ressourcer. Da
0: du var ved Dansk Folkeparti i 15 år, jeg er i Rindre, man kunne altid ringe til Dansk Folkeparti, man kunne altid sende en sms selv til Pia Kærsgaard, så kom der svar tilbage relativt hurtigt. Slukkede du aldrig
3: telefonen som pressechef? Nej, be going hvad fordi helt samme begrundelse som, øh, som Kim har øh, i banken, hvis ikke jeg var til at få fat i, så jeg kunne komme med min udlægning af en vinkel eller en historie, så var der helt sikkert nogle andre, der kom med den, og de var ikke nødvendigvis til gavn for, for Dansk Folkeparti. Og det er det ja, klogeste, kan jeg høre. <laughs> ja, men det, det, er jo, det er jo korts, vi bærer, og se, hvor smukt vi bærer det. <laughs> men vi, vi er i hvert fald lov at give vores besøg med, og jeg kan sagtens følge, at de danske bank, som er under øh, angreb alle mulige steder fra, for snart sagt alt muligt, så skal de selvfølgelig have mulighed til at, at give deres besøg med det samme gælder et politisk parti. Jeg forstod oprigtigt talt ikke, at gode kollegaer i andre partier holdt weekend og, og lå ved at tage telefonen, fordi det var til brylluppet eller til fødselsdag. Øh, man kan jo klare tingene mere eller mindre hurtigt, og, så jeg slukkede den aldrig. Jeg er så glad for, at jeg kan slukke den nu. Det er fint. Hvem kan tillade sig at have åben... På, altså når du selv siger Danske Bank, du
0: vil ikke, uh, I har døgnåben på presstelefonen. Hvem kan tillade sig ikke at have døgnåben?
1: Jamen det ved jeg ikke, det må folk jo selv, øh, f- selv finde ud af i hvad for nogle forpligtelser de forpligtelser, de synes de har, eller de synes de har. Der er jo to ting, der er jo noget med hver i ens interesse, øh, og som virksomhed, og som politisk parti, som har noget man gerne vil sælge, og hvor folk, så mange har folk, mange folk har holdninger til, der er det som Søren siger en rigtig god idé selv at blive en del af den der fortolkning, der sker af det. Så er der nogle myndigheder, som har nogle forpligtelser i forhold til at stille sig til rådighed for en offentlighed og en befolkning osv. Men der må man jo selv overveje. Jeg synes bare det der er min anke det er, at hvis man bruger journalisternes behov som en for, om vi lykkes med at leve op til vores forpligtelser, både som virksomhed og som myndighed, så går det galt. For deres behov, de er umiddelige, og de vil hele tiden stille mere og mere, og mere krav, og hver gang man ikke opfylder dem, så er det ikke bare, fordi de ikke lige har fået ved de hviles, så er det et eller andet principielt, der er på spil. Så er man antidemokratisk og så er man noget. Så jeg beder bare om, at det der hysteriske acceleration, der sker i den offentlige debat, hvor alle hele tiden skal kommunikere, og det går hurtigt, og nogle gange får man sagt noget, man ikke ved, om man er rigtigt osv. Altså... Vi har alle sammen, der deltager i den offentlige debat, et ansvar for at trække lidt tempo ud og tænke os lidt om. Og det synes jeg sådan set også som myndighed. Altså det, at ekstrabladet eller du ved, news eller sådan noget hele tiden er på efter noget, de kan gå i breaking på, er jo ikke det samme som, at man skal levere det. Så den overvejelse, man skal jo gøre, så det er jo både ens forpligtelse, og så er det også hver i ens egen interesse. Og det må enhver styrelse og virksomhed jo selv finde ud af. Synes bare ikke, at du ved, det er sådan en kæmpestort demokratisk samfundsmæssigt problem, Nej, at man og ikke s- lige holder Det Og
0: er det ikke sådan en filosofisk betragtning, man ikke kan bruge til noget i den virkelige verden, når journalisterne ringer hele tiden?
1: Jo, men altså man har jo et ansvar for, altså den der acceleration, der sker i det offentlige rum, den sker jo ikke af sig selv. Den sker jo også, fordi alle folk deltager i den. Og der må man jo gøre så nogle overvejelser om, hvad vil vi deltage i? Og hvor meget vil vi bidrage til, at det bare går hurtigere og hurtigere, og det bliver mere og mere overfladisk, og det bliver mere og mere breaking news? Og der må alle aktører i den offentlige jo, de jo gøre op med sig selv. Hvad er vores rolle i det? Nogle gange så bidrager vi til det, fordi vi har vurderet det i vores interesse, og nogle gange så prøver vi at lade være, øh, fordi vi har vurderet det ikke i vores interesse, og fordi vi faktisk også føler lidt en forpligtelse til at være til stede på en måde, som gør, at det samlede billede øh, bliver mere faktuelt og mindre følelsesdrevet.
0: Og I har åbnet 247. Vi skal videre til dagens andet emne. Og nu kan du høre Michael Baden, direktør i bureauet Friday, og Anna Rørbæk, selvstændig i Rørbæk Kommunikation, diskutere en pressetur ud til døde mink. Det er fra den 20. maj. Vi skal nu se lidt nærmere på pressehåndteringen, og det at invitere pressen med på tur ud i virkeligheden. I den netop overståede Kristi himmelfartsferie begyndte arbejdet med at få bugt med de mange døde mink, der som bekendt blev dræbt tilbage i november 2020. Op imod 17 millioner blev slået ihjel og enten brændt eller begravet i jorden. Helt præcist 13.000 tons døde mink blev begravet i Nørfælding og Kølvråg. Det har givet og bekymringer om konsekvenserne for grundvandet på sigt, og derfor er det nu besluttet, at mængdene skal graves op og brændes. Og pressen var så inviteret med på selve dagen for den første prøveopgravning. Fødevareministeriet har takket nej til at kommentere deres strategi med invitation over for os, men oplyser dog, at 20 journalister og fotografer tilmeldte sig. Og det lød blandt andet sådan her i en radioavis.
1: En gang imellem så kommer der sådan nogle vindpuster over for opgravningen, og så må jeg altså alle indrømme, at så lugter det sødligt og det lugter rådent. Men det er til at holde ud indtil, til videre. Hvad der ligger nede i gravene, det har jeg ikke selv kunne se, så tæt har jeg ikke fået lov til at komme på. Men indsatschefen fortalte for lidt siden, at man stadigvæk kan se både hale og fødder og hoved, og ind imellem mængdene, så er der sådan en lignende blanding.
0: Ja, så blev det beskrevet i, i radioen. Anna, da vi talte sammen i går, der du slet ikke opdaget det her på Kristi øh, himmelfartsdag. Hvordan kan en nyhedshund som dig miste? Fordi jeg holdt ferie, det var Kristi Himmelfart, og jeg fangede en ged. <laughs> jeg så ikke... Jeg, jeg var, jeg, altså, og, det, og det er, jo, det er jo bare god timing. Fordi øh, de har med vilde lagt det på Kristi Himmelfartsdag, hvor journalisterne også er på ferie, og mange mennesker er ude og gå i skoven, og ikke nødvendigvis sidder og blader øh, medierne igennem. Men jeg gik så ind og kiggede på, og for at se, hvad det var for en dækning, der så havde været. Øh, øh, og jeg synes faktisk ikke, at, øh, at det var en speciel... Lækker dækning. Altså, øh, hvad mener du med det? Altså i mere end en forstand, det er jo faktisk ulækkert, ikke? Altså Jeg så hvad hedder det, citater fra Fødevareministeren, som hedder, det har en snart af toiletbesøg, blandt andet. Og de første fem minutter af TV-avisen øh, den aften åbnede øh, med de her øh, halvrødende øh, mink, øh, hvor man talte med den ene, og den anden og den tredje nabo. Så øh, jeg undrer mig egentlig lidt over, at de havde behov for at invitere pressen ud. Undrer du dig også over det, Michael, at de inviterede pressen med?
4: Jamen, jeg undrer mig over noget andet. Ja, det kan man godt undre sig over. Jeg synes, jeg synes, det er lidt nu, lytterne af podcasten her, det er jo rigtig mange journalister også. Jeg synes, det er slap journalistik, at man tillader det her, at man ligesom kommer næsten ud. Altså, man bliver inviteret på champagne, og så får man sådan noget lunken papvin. Ikke? Vi kan ikke komme helt hen og se det. Jeg synes, at man skulle på en eller anden måde have insisteret noget mere som journalist og som redaktør på at sige, at hvis I skal invitere os ud og fortælle den her historie, så skal vi også tæt på så tæt på, som det selvfølgelig er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men jeg kan ikke rigtig se, hvad der skulle være farligt ved at at filme ned i sådan en grav af af, af minkfeta der. Og og jeg kunne bare se de så det kunne vi også høre her. Så står man sådan lidt over bag hegnet, foregår der et eller andet, som vi er inviteret til, men der er ikke rigtig noget noget dokumentation. Men er det ikke
0: godt arbejde? Er det ikke godt pressearbejde af Fødevarestyrelsen?
4: Hvorfor skulle det være det? Det kan jeg ikke se. Altså det kan jeg ikke se, øh, fordi det, det er jo sådan, det er sådan, øh, altså, det er sådan halv gravidagtigt, man, man, man kan ikke gøre begge dele, jeg, jeg synes det er slapt journalistik, det er slapt redaktørarbejde det her, at man, at man tillader, jeg synes ikke det er godt øh, pressearbejde, fordi, fordi det er hverken eller.
0: Hvad har så været det gode pressearbejde?
4: Jamen det, altså det har jo kort sagt været enten at lade være, eller så at sige, hvis vi gør det her, så river vi pladstedet helt af, så skal vi altså ud, så skal I få lov at filme det her. Fordi det, der går jeg ud fra, har været hele intentionen med det her, det har jo været at sige, hvad er det, vi skal undgå? Vi skal undgå sådan en ny generationsforurening, eller en historie om en generationsforurening, en ny høfte 42. Det kan ikke nytte noget, at den her masse af mængde ligger og forurener grundvandet i de næste 10 år, og derfor skal det op. Og så er det sådan set fint nok, at man vil vise åbenhed og sige, I må gerne komme med ud, men de kommer jo ikke med ud, de kommer ud til hegnet. Og for at vide, om ligger de her mink. Så jeg, jeg, jeg forstår ikke helt det her. Jeg synes, det er sådan midt i løsning.
0: Hvad tænker du om det? Er det god presserhåndtering, Fødevarestyrelsen har i gang i? Altså jeg må indrømme, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de skal have ministeren med derud. For jeg synes bare ikke, det giver god mening at stille ministeren øh, ved siden af øh, mink i forrødelse. Altså det kunne have givet nogle frygtelige billeder, hvis det var, de var kommet tæt. På, øh, Men det måtte de jo så grave. Vi. Øhm, når de nu inviterer dem med, øh, med, så synes jeg sådan set, at de har lykkedes med at kontrollere det fuldstændigt. Øh, altså selvom det har givet no- noget dårlig dækning alligevel. Altså jeg kan ikke se fordelen ved at have ens minister øh, i, i tv-avisen ved siden af nogle mængder, der ligner fetaost. Eller bare t- altså talen om, at mængder ligner fetaost ved siden af minister. Så jeg tror ikke, jeg ville have taget ham med in the first place. Men når de nu får ham med, så gør de det så kontrolleret netop ved at sige, at journalisterne må stå der og der. Og journalisterne, de indordner sig. Og det undrer mig faktisk, at de ikke udfordrer det mere. Og især fotograferne. Når jeg har været afsted med, med, med pressen, øh, også til andre lande, så er det altid journalister eller fotograferne, som har været sværest for mig at styre, fordi de går altid til kanten og sørger for at få den rigtige billeddunktion hjem. De havde brug for det billede af den mængde, der lå i den grav, for at vi forstod, hvor ulækkert og klamt hele misæren er. Ikke bare det her med opgravningen, men også den måde, det er foregået på. Men, men det, det, det siger, at jeg hører lidt en uenighed her. Altså du synes faktisk, at det er god pressehåndtering, fordi man får historien ud, men styret. Eller hvad? Jeg vil ikke have inviteret ministeren med. Det ville jeg ikke have gjort. Når han nu er med, så styrer de det. Så styrer de det rigtig flot. Og journalisterne burde have været mere offensive i, i deres øh, øh, lyst til at få afdække den her historie og ikke bare stå og være en mikrofonholder. Michael, hvad siger du til det med, at Anna faktisk synes, de styrer det godt?
4: Jamen, det gør de jo, men i forhold til hvad? Altså, hvad er, hvad er der så at sige og styre? Altså, det, der er jo ikke nogen afsløring her. Vi, vi ved, at der ligger den her sump af, 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 af mængd, der er gået for Røden, Vi ved, at det skal graves op. Det, altså, det her, det er jo en reportage. Et reportageelement, vil jeg betragte som som journalist. Øh, så... Så, så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor, hvorfor man ikke så at sige, går, går hele vejen. Jeg er enig med dig i, at det kan give nogle rigtig grimme billeder, men, men lad os få taget det plads af på en eller anden måde. Og så i øvrigt, nu har vi lige snakket med Henrik Kvartrup, lad os da lige forestille os den situation, at han er chefredaktør på Bladet og så laver efterkritik hos en af sine ansatte, der har været helt derude, og så bliver stoppet hen ved hegnet. Øh, tror du, han gider have sådan en reportage i Bladet, hvor man næsten er der? Nej, det, det, det håber jeg da ikke, så, så de burde have været udfordret noget mere.
0: Du siger det med Rasmus Preen, altså øh, fødevareministeren, ham vil du ikke have taget med derud. Det valgte de så at gøre og stille op med ham. Vi skal lige sige, at det var jo Mogens Jensen, der var daværende der var, fødevareminister, da mængden blev dræbt tilbage i november 2020. Han trak sig. Nu er Rasmus Preen så en ny minister. I skal lige høre et klip fra ham, hvad han sagde ude ved opgravningen.
1: Det optimale havde været at få det brændt af på afbrændingsanlæg. Øh, der viste sig så at være et kapacitetsproblem, og så var man nødt til at ty til den her løsning. Jeg tror, mange kunne ønske, sig, at man kunne have undgået det, men det var den beslutning, man træffede på det tidspunkt, også under voldsom pres. Det har der så været voldsom kritik af, og der har også været en usikkerhed på, giver det miljøproblemer og andet. Og derfor så har vi truffet den beslutning bredt i Folketinget, at vi skal grave det her op, sådan så vi eliminerer enhver risiko, og borgerne her i Nørre Fælling får deres område tilbage.
0: Ja, Anna, de tog så Rasmus Prehn med dig ud, selvom du ikke vi har gjort det. Hvordan slap de så afsted med det? Altså de har ham jo, jeg kan se, at indsatslederen, indsatschefen i Fødevarestyrelsen, han står lige ved siden af hele tiden og tager også en del af spørgsmålene, og de får skubbet ham rigtig fint i front meget hurtigt, så Rasmus Præd kan forestille mig at stiller sig faktisk tilbage ret hurtigt og overlade ligesom den her minkopgravning til indsatslederen, så han får faktisk bare leveret sit budskab, det budskab de gerne vil levere, og så træder han tilbage, så det er jo meget smart. Ja, jeg... Og der burde journalisterne, jeg har jo ikke været til stede øh, til den minkopgravning, heldigvis skulle jeg da til at sige, men, øh, men øh, der burde journalisterne have været netop biske og offensive, og de burde også have udfordret Rasmus Prehn på noget af det øh, mere øh, regeringskritiske, nemlig det her grundlovstrid i hele minksagen. Jeg skal så lige sige, at Rasmus Prehn stillede faktisk også op til Godmorgen Danmark, fra ministerbilen, hvor han var på vej derud, hvor de havde en forbindelse igennem til ham, og stillede nogle spørgsmål, og der var også nogle kritiske spørgsmål, i skal jeg lige være, være retfærdig at sige. Men Michael, du er jo vant til at træne øh, talspersoner. Øh, man kan du kalde dig ekspert i, i, i den slags. Hvordan vil du have trænet ministeren til det her møde med pressen ude ved Minkene?
4: Jamen i de klip, I, I viser, eller som vi hørte lige før, der, der har man den der sproglige øh, distance, men, øh, og det er jo lidt sjovt at høre, at øh, at man gør det øh, på den måde, altså at han øh, på den måde lægger afstand til det. Så noget af det, vi kigger på, når vi, når vi træner folk, som skal ud i det, det er jo en svær kommunikationsdisciplin, fordi hvor meget kaster man sine forgængere ind under bussen. Øh, men vi taler meget, eller, eller fokuserer meget på det her med, om ens sprog er, er ekskluderende mm. eller inkluderende. Så, så jeg havde nok øh, trænet ham, især i det der med, hvor lægger vi den passende afstand til det, som ens forgængere har, har gjort, ikke? De, de, de beslutninger. Jeg synes, han gør det egentlig okay her, fordi han siger, at øh, de var under et voldsomt pres dengang, altså et voldsomt tidsmæssigt pres og kapacitetspres, fordi man simpelthen ikke kunne få de her mink øh, øh, destrueret på almindelig vis. Så, øh, så jeg, ved ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige specifikt, om der var en eller anden silver bullet, der lige øh, skulle, øh, skulle have været øh, afleveret der, men, øh, men jeg, han, han gør det efter omtendigheden okay, synes jeg. Ja,
0: ja, så styrker det rent faktisk ministeren, at han tropper op derude?
4: Jo, men det er jo en at begivenhed. Det er også der var inde på før, og derfor synes jeg, at, at, at ja, altså, det, det kan det sagtens gøre. Og, og, det, og det er jo vigtigt, at de får vist noget handlekraft Det er det, det hele handler om. Det er at få vist noget handlekraft her. Men, men, og og, og der, er sådan lidt, der er lidt for meget skødhund i stedet for vagthund over præsten her, synes jeg. Og
0: så er det interessant at se, hvad der er for noget tøj, han er på. Jeg så på nogle af de billeder af ham, hvor man netop ikke kommer helt tæt på gravene, men hvor indsatsneden står på hans side. Og så har han sådan noget sådan nærmest jagtagtigt tøj på, som passer sådan lidt godt ind i natursammenhængen, men stadigvæk ikke virker sådan netop ulækkert, eller, eller øh, alt for sikkerhedsdragt mm. øh, Så han har virkelig også koreograferet sit tøj til at få taget netop de rette billeder.
4: Så en godsejer light?
0: Ja, det, det er det. Og det er jo også en del af medietræning. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad man siger, det er også et spørgsmål om, hvordan man fremstår i forhold til sammenhængen. Ser det for eksklusivt ud? Og hvem står ved min side? Øh, hvornår går jeg på? Hvornår går jeg fra? Jeg vil lige Har jeg præcis svar på den her pressetur, de inviterer på for Fødevarestyrelsen? Havde I gjort det, eller havde I ikke gjort det, Anna? Jeg havde ikke taget ministeren med. Jeg tror, havde jeg havde ikke... lavet turen. Der vil jeg sige, at det kommer jo an på, hvor mange henvendelser, der har været på den her mink Der har været henvendelser, ved vi fra ja, så der har været en interesse, som de har været nødt til at håndtere og lægge en eller anden form for låg på og lave en eller anden kontrolleret sprængning af. Så i det henseende, synes jeg måske, det er fint, at de laver en øh, så styret event, som de lykkedes med. Men jeg ville ikke have lyst til at have min minister ind i den her øh, øh, minkne vil have konsistent som feta og det lugter af toilet-sammenhæng. Nej, hvad med dig, Michael? Har du lavet en pressetur på den her begivenhed, eller havde du ikke?
4: Hvis jeg øh, var i ministeriet og blev spurgt til råd, så har jeg sagt, at vi skal sørge for, at det ikke bliver det der lungtende papvin, hvis vi inviterer til champagne. Så tættere på, og så vil jeg have lavet de ganske glimrende embedsmænd klare den kommunikation. Det, det kan de godt, og det viste de faktisk også her.
0: Og så skal jeg lige rette mig selv. Jeg fik sagt, at det var Fødevarestyrelsen, der havde inviteret pressen med. Det er det ikke. Det er Fødevareministeriet. Så er det på plads. Og jeg kan også lige tilføje, at Fødevareministeriet oplyser til os, at når journalisterne ikke må komme helt hen til selve opgravningen, var det af sikkerhedsmæssige årsager. Nu skal vi se nærmere på en sag, hvor det gik galt at invitere pressen indenfor. Det er et eksempel, som du, Michael, kalder legendarisk. Og til at fortælle den historie har jeg nu Jonas Skrøder med på en telefon. Velkommen, Jonas. Tak for det. Du er i dag kommunikationschef i Rema 1000, og du er også ekspert her i budskab ved Lytterne Hvide. Og jeg skal lige sige tillykke med fødselsdagen. Det viskede Anna lige før, at du har fødselsdag i dag. Tusind tak. Dejligt, du vil bruge tiden på at være sammen med os.
5: Jamen, det er jo altid rart at få lov til at, at fortælle om sådan en gammel, grim sag her. Ja, for det er
0: jo gode minder. Det, vi skal høre om, ja, ja. det er tilbage i 2008. Der var du lige tiltrådt som kommunikationschef i Jysk. Turen til Bangladesh var arrangeret før du tiltrådte, skal jeg lige sige. Og du havde så inviteret en journalist fra Berlingske til at følge med til Bangladesh. Hvordan gik det?
5: Jamen, øh, grunden til, at øh, hun var inviteret med, det var fordi, at Jysk havde øh, sådan et CSR-program kørende hos en leverandør dernede, hvor at, øh, de betalte fabriksarbejderne børns skolegang. Så det var derfor, at journalisten var inviteret med. Men øh, det gik jo så sådan, at... Øh, da vi trådte ind på fabrikken, så det første, vi så. Det var, det var en mand, en fabriksarbejder, der kom rullende med en anden tønde. Gult farvestof, og uden hverken handsker eller, eller maske på, og øh, hvad hedder det farve på hænderne. Vi gik videre rundt på fabrikken. Der var folk, der øh, kravlede på maskinerne og sådan ting. Så det var, det var jo alt i alt øh, en, en meget sørgelig oplevelse.
0: Hvordan reagerede du i situationen?
5: Øh, jamen heldigvis øh, på den måde, at jeg øh, fokuserede på, hvad, hvad sker der her. Øh, jeg havde også den her CSR-ansvarlig titel, og jeg havde en, en indkøbsansvarlig øh, med. Så, det, så jeg reagerede på den måde, jeg sagde til, til journalisten, at jamen, du må jo selvfølgelig øh, tage øh, billeder og, og gøre, hvad du vil her. Og så, øh, så bliver vi nødt til lige at få et møde med fabriksledelsen øh, for øh, at få sat øh, stopper for, for vores produktionslinjer. Og så, og så altså enten, ja, træk os altså direkte med det samme, men forhåbentlig får lagt en hurtig plan om, hvordan de kommer op i gear her. Det viser senere, efter alt det her var faldet til ro, at fabrikken havde skiftet ledelse en måned før, så det var faktisk uh, det, der ja, gik galt altså det viser i hvert fald vores og det viser, hvor skrøbeligt det egentlig er derude, Også at, at der skal være så meget management på.
0: Men da jeg læste artiklen, den ligger stadigvæk tilgængeligt, jeg kan jeg online. Hvis man går ind og googler uh, Jysk og Bangladesh, så kommer den frem, selvom den er 13 år gammel. Ja, ja
5: skal, <laughs> altså hvis man skal dumme sig, så, så skal man gøre det, før internettet blev opfundet. <laughs> ja,
0: men, men det, det gjorde du så ikke her. Og ved hvad, Jonas, da jeg sad og læste artiklen, der giver du udtryk for, at du er chokeret. Altså din egen oplevelse af at være derude. Var det en del af din strategi, at du så var derude ligesom at omfavne katastrofen, eller, eller forsøgte du i første omgang, øh, prøve at redde den på en eller anden måde? Eller hvad var din reaktion?
5: Øh, jamen, den var sådan der. Altså, det er jo første gang, jeg personligt havde rejst i, i sådan et land. Øh, og, øh, øh, og jeg vidste jo godt, hvad vi sådan cirka kom ud til. Det selvfølgelig ikke var ligesom i Danmark, men det der, det var jo helt under vores standarder, øh, så min reaktion øh, var sådan der. Øh, og så havde jeg heldigvis også et mandat, til at kunne stoppe uh, produktionen med det samme, og så ringede jeg hjem til, til direktøren og sagde, at der er sket det her, det, jeg har gjort sådan og, sådan, og så må vi jo tage det, når jeg kommer hjem. Uh, altså, jeg var jo helt ny, ikke også? Men uh, så er blev nødt til at håndtere det her på den her måde. Og uh, det var han helt enig i. Uh, så man kan sige, at vi håndterede det jo egentlig rigtigt. Uh, og uh, den måde, det blev skrevet på i Berlinsk, uh, var, fu- var fuldstændig færre af, af journalisten. Uh, der var ikke noget der. Men det var jo en meget mærkelig sag Jeg var ny Vi stod derude Vi skulle være sammen i en uge Vi boede på samme hotel Så at spise sammen hver aften Det var ikke sådan At det skaber den hyggeligste stemning Til aftensmaden Og sådan noget der det sker Jonas
0: altså, øh, øh. Vi skal lige have nogle reaktioner her fra studiet Anna du markerer fra 2017 til 2019, der arrangerede jeg presserejser til 10 udviklingslande for danske journalister, grupper af cirka 5-10 journalister. Og jeg var selv med i Colombia, Nepal og Leone med de her journalister, som skulle ned og se på børn, der havde det svært, ikke fik nok mad og var hjemløse osv. Og, og fandt hurtigt ud af, at det er virkelig vigtigt, og det du jo så også sikkert blev opmærksom på, at forventningsafstemme, og i virkeligheden også selv at have været der, før man tager journalister med, fordi det er så anderledes, når man kommer til de her udviklingsstanden. Intet er, som man forventer det. Forholdene selv på en god fabrik er elendige i forhold til danske standarder. Så den her forventningsafstemning, og i den grad også den her klæden på af journalisterne, med at forberede dem på, hvis de ikke har været steder som der før, hvad de kan forvente, når de kommer, så de simpelthen bliver afnormaliseret i forhold til danske standarder. Men havde det reddet dig, Jonas, hvis du havde været derude på en lille tur først?
5: Øh, ja, jeg er helt enig i, i, det, i det, hun siger. Øh, jeg havde jo, altså det længste væk, jeg havde været på det tidspunkt, det var nok på Kreta, sådan cirka. Ikke også. Øh, så øh, jeg er fuldstændig enig, at, øh, at jeg skulle da have haft meget mere erfaring og hår på brystet osv., så videre, så videre, inden jeg kom med derud. Det var tre uger efter, jeg flyttede fra Østerbro og til, til, tilbage til Jylland øh, for at arbejde i Jyske direkte selv for Berlinds-Bettine som journalist. Øh, så det der med selv at have været der, Øh, vide noget om landet øh, øh, politisk også, der var jo på det tidspunkt, var der også uro med militæret her til magten øh, øh, vi, vi kørte med beskyttelse og, øh, altså alt var super også øh. men altså alt det rydtede af vejen, så var det jo stadigvæk øh, en fabriksstandard, øh, som var langt under det jyske de, øh, de, øh, de krævede og forventede havde også fået lavet audits før, når var så skiftet den her vedhedssteam på fabrikken, hvor det, det hele var faldet sammen, og det var da heldigvis også sådan, da jeg kom hjem, der var just før, Jan, han var da mindst lige så oprørt, som jeg var over det her, så det, det, det var da rart, fordi at der fik jeg da bekræftet, at de har hjertet på rette sted, det firma mig der, men det selvfølgelig er svært at arbejde i, i de her lande.
0: Ja, Michael, du husker jo det her eksempel, ja. og kalder det legendarisk. Hvad er det, du tænker om eksemplet?
4: Jamen, altså, det er vel enhver pressechefs og pressemedarbejderes øh, marit, at det her, det sker. Og, og, og det ville jo være et helt kapitel i sådan en, en bog om pressehåndtering. Øh, både øh, det, at det sker øh, og kan ske. der kan man sagtens øh, være meget kritisk omkring, at øh, så skulle man have forberedt ABC B, C og så videre. Men også Jonas' reaktion på det at, det, at han har det mandat, som du selv sagde før, Jonas, at, at du synes set øh, nærmest øh, lukker fabrikken. Og det, man kan bruge det til her, det er jo så, at øh, det er jo sådan... Øh, Selvom det er en gammel historie, så er det et wake-up call for, at at så skal man prøve at vende sådan en full katastrofe til noget bedre, og det vil sige, at man rent faktisk også får det helt op på direktørens bord og sige: at det her må aldrig ske igen, fordi et er jo, at det bliver beskrevet, som det gjorde, nærmest live, men det andet det er jo, at det kan ske, det er jo det indbyggede problem. Og der, og der gjorde Jonas jo det eneste rigtige, på, på, på trods af kun tre uger i jobbet, at altså, så er det bare indtil til siger, at det skal stoppe det her nu, og ringe hjem og få det mandat, hvis ikke man har det i forvejen. Så det er sådan det også under omstændighederne fint håndteret, synes jeg. Øh, jeg tror ikke, det kunne ske i dag. I dag vil man simpelthen tilrettelægge det meget mere uh, detaljeorienteret.
0: Anna? Det er måske fint håndteret et kommunikationsperspektiv, men hvis man kigger på det et udviklingsperspektiv, så gør det utrolig meget skade. Fordi hvis man eksempelvis vil bare lukke sådan en fabrik der, fordi standarderne ikke var helt, som man havde forventet det, så kan det have fatale konsekvenser i lokalsamfundet, og for de børn og mennesker, der er ansat på fabrikken. Og det er den, det er den hvad det, sammenhæng, som nogle gange er rigtig farlig, når man vælger at invitere danske journalister afsted til udviklingslanden, så kommer de hjem og dækker det i en dansk sammenhæng, og så før man får set sig om, så har virksomheder lukket ned for deres og politikere har lavet nogle restriktioner i forhold til landene, eller hvad den kan være. Det kan være frygteligt farligt, og også skadeligt i en større bæredygtighedssammenhæng. sammenhæng.
5: Jeg er fuldstændig enig, og den blev også lukket kortsigtet, altså produktionen ned, fordi jeg er fuldstændig enig, at vi, vi trækker os ikke, og det kom der også nogle artikler efterfølgende med, hvor vi jo arbejdede positivt med at forbedret de her forhold. Der var 20 kritiske punkter, tror jeg, jeg kan huske. Der var Øh, og så fik de øh, lynhurtigt rettet op på ti af dem, altså de der lavtingene, altså fået noget, noget værnemidler og sådan noget på, og der kom også et par kritiske artikler efterfølgende, hvorfor vi bare helt stoppede, ikke også? Men der stod jeg altså fast og sagde, at vi skal ind og arbejde med det her, for jeg gider ikke være en af dem bliver, der bare vender ryggen til, og, øh, og der stod vi op for det der, så der er helt
0: Hvad er det vigtigste, du lærte, øh, udover at du en dårlig oplevelse, men hvad, hvad er det så er det vigtigste, du lærte øh, dengang tilbage i
5: 2008? Jeg har jo tænkt lidt over det, siden I, I jeg at at beskrive det her og altså at se de i bagspejlet det, det var ikke noget af lærte, men men der havde jeg faktisk sådan når jeg tænker over det flere år hvor jeg var sådan ret øh, næsten ikke bange men man var ret skeptisk overfor, for sådan hvad skal man sige journalister i al almindelighed, der ringede og sådan noget, og det var helt bizart. altså både fordi jeg selv øh, kender en masse af dem, men også fordi, at, at journalisten derude, hun beskrev det jo fuldstændig rigtigt, men jeg blev sådan meget som brændt barn i nogle år, øh, så, så det vil jeg ikke have lært, men det var i hvert fald bare en, en konsekvens af det. Øh, Ellers så øh, har jeg jo lært, at, øh, at det er meget vigtigt, øh, både det Anna, hun sagde, altså med, og med at få... Altså han noget indsigt selvfølgelig øh, i tingene. Også selvom det er herhjemme i Danmark. også altså, Der er ikke nogen sådan easy måde at gøre at de ting på. Men også, øh, også at få sat nogle rammer op. Fordi at, øh, det var sgu lang tid at sidde derude en uge Men journalist. Altså og særligt i forhold til mine kolleger. Øh, kvalitetschef, indkøbschef og sådan noget med. De vidste jo ikke hvornår det her. Hvornår bliver jeg... Måske intervjuet, men også bliver jeg ikke. ikke? Så, så det der med at have, at have sat en ramme op for tingene. Ja.
0: Jonas Rødder, tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe dig op, og så må du have en rigtig dejlig fødselsdag. Jeg håber, du bliver fejret hele dagen.
5: Tak, fordi jeg måtte være med. Øh,
0: det var så lidt. Øh, Anna, din bedste råd. Hvis du skal give øh, et rigtig godt råd til presseture, øh, hvis man vælger at arrangere den slags. Udenlands. Nu tager vi dig udenlands. Og være sikker på, at, øh, at de journalister, man øh, inviterer med, øh, kan forstå at fagne kompleksiteten i de her udviklingslande og forstå forskellen i kultur. Der er også noget med, når man ankommer til stederne, at man skal have respekt for de kulturer, man man lander i. Det er ikke alle danske journalister, som ønsker at have det, fordi de har den her ivrighed og den her utalmodighed i forhold til at få dækket historien og få dækket den bedst muligt med de mest... hvad hedder det, malende cases og så videre. Så, så det drejer sig om at være forsigtig med, hvem man inviterer med, og sørge for, at man har en respektfuld tilgang til, til kulturen, man møder, men også, at man øh, insisterer overfor journalisterne på, at de skal kunne fagne kompleksiteten. Michael, så kan du få lov til at give god råd i forhold til, hvis nu man laver pressetur i Danmark, altså inden for landets grænser, hvor der ikke er en kulturel øh, stor kløft. Hvad er dit bedste råd der?
4: Jamen. Jeg tror, det følger mange af de typer råd, vi giver forstået på den måde, at det er jo vigtigt, at man som pressemedarbejder eller pressechef konstant siger til sine chefer, at det at have med pressen at gøre, det er altså øh, forbundet med en eller anden form for risiko. Altså, man kan aldrig få den risiko ned på nul, og hvis ikke man accepterer den præmis, så skal man ringe til annonceafdelingen i stedet for. Og, og det, det er bare øh, en grundpræmis, og det kan jeg egentlig også godt lide som en demokratisk borger, det skal jo ikke være sådan nogle, af det, man kalder to i gamle dage. Altså, der, der er en risiko forbundet med at gøre det, så skal man bare vide.
0: Og her til sidst diskuterer Mads Byder og Emil Nielsen, hvor længe en minister kan lade pressen vente på at få et interview. De er henholdsvis stifter af HALP PR og pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Afsnittet er fra 3. juni. Mas Byder, har du egentlig rådgivet nogen til tavshed over for medierne?
2: Ja, det har jeg i flere omgange.
0: Velkommen, du er stifter af HALP PR. Emil Nielsen, jeg glæder mig til at stille det her spørgsmål. Har du styret et interview så hårdt, at du bagefter har tænkt, hold dig op, kunne jeg virkelig få det igennem?
6: Ja, det er sgu da et godt spørgsmål. Øh, det kan godt være, at jeg forsøgt, men jeg er ikke sikker på, at jeg lykkes med det.
0: Okay, mere om det senere. Du er pressechef for Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef for Enhedslisten. Vi begynder på Christiansborg med kritikken af erhvervsminister Simon Kollerup. Først skal vi lige skrue tiden tilbage til 27. april, det er fem uger siden. Dengang skrev Koldov på sin Facebook om bankernes negative renter. Og nu citerer jeg. Jeg mener, det skal stoppe nu. Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere. Efterfølgende bad flere journalister ham om at uddybe det til interviews, Uden at kunne få det, det gav kritik blandt andet dette udfald på Twitter fra børsens politiske redaktør Peter Søndergaard. Han skrev, Det er skadeligt for demokratiet, at vi har en erhvervsminister i Danmark, der ikke ønsker at forsvare eller forklare sin politik i medierne. Jeg håber, det vil ændre sig, for den nuværende situation er ikke en erhvervsminister værdig. Og så skrev han i samme ombæring, at det er den mindst tilgængelige erhvervsminister, der har været i Danmark i hans tid på Christiansborg. Emil Nielsen og Mads Byder et ja-nej-spørgsmål. Er det et problem for en minister med den kritik fra en politisk redaktør, der var andre, der også meldte sig i kordet. Emil, ja eller nej? Nej. Mads? Ja. Hvorfor?
2: Jamen, jeg synes, at øh, som erhvervsminister, så øh, skal man også være tilgængelig, når man er ude og ytre sig på den måde. Øh, vi kommer sikkert til også med Emils input og vende og dreje den her sag. Øh, der kan være flere grunde til, at han har gjort det, men når han melder så hårdt ud, og øh, også får så meget opbakning, det er jo i princippet ret godt gået fra, fra hans fløj, hvis man kan sige, den masse opbakning på Facebook, så skal man også kunne tage anden runde med Tommy Ellis og de andre blå, der, der, der var træt af at høre på det, der igen skød ham i skoene, at uh, han ikke har været ude og haft rigtige erhvervserfaringer osv., så, så skal han kunne stille sig op og, og svare på de spørgsmål.
0: Emil, du siger, at uh, det er helt okay, han ikke så. op?
6: Nej, altså Mads er jo grundlæggende ret, men altså, med, med isoleret set her, så synes jeg ikke, at det er så alvorligt for Simon Kolderup.
0: Nej. Jeg skal ikke kunne svare på, om kritikken på Twitter og på sociale medier er årsagen til, at han så stillede op til interviews i søndags med DR. Men det gjorde Simon Kollerup. Og efterfølgende har han også givet interviews til flere af de store dagblade. I skal lige høre, hvad han blandt andet sagde til Danmarks Radio.
6: Altså jeg står i dag ved øh, alt, hvad jeg har sagt i sagen om negative renter, for jeg synes simpelthen, at det bliver for skævt at se på, når man kan se, finansielle virksomheder tjene milliarder af kroner hen over de senere år, og så stadigvæk øh, synes, at det rigtige er at blive ved med hele tiden at sætte grænsen ned for, hvornår danskerne skal betale negative renter. Jeg synes ikke, at, at den hele tiden faldende grænse for, hvornår man betaler negative renter, passer med øh, de milliardoverskud, vi, vi har set. Så ja, jeg synes, det ser for skævt ud. Emil Nielsen, hvis vi ser på
0: effekt, hvordan virker Kolderups strategi så? Altså det her udfald på Facebook, og så mere eller mindre tavsæde, bortset for nogle skriftlige svar osv. i fem uger, og så stiller han op.
6: Altså hvis jeg sad og var Kolderups pressechef eller særlig rådgiver, så ville jeg have sovet helt trygt om natten i de sidste fem uger. Jeg synes, at Kolderup har fået det ud af det, som han nok har tænkt, og sat er massivt Øh, skabte en masse debat Så han vendte fem uger og undersøgte Hvad det var han skulle kommunikere Så han stillede op igen øh, Hvor han var klar til det altså, så Hvis man vurderer det i forhold til Hvordan kommunikationen går ud til, til, til Vælgerne og det socialdemokratiske baglænder Dem som ligesom er de primære interessenter i, I den her sammenhæng når man snakker kommunikation Jamen så synes jeg da Det er et, et fint forløb som op Der givetvis er ganske glad for
0: Men en ting er at du synes han skulle stille op Men hvis du vurderer hans strategi her
2: ja, Er den så er vellykket? Kan... Ja, det er, det, jo, det er jo lidt, hvordan man kigger på det, men man kan sige, at han har fået en masse playtime øh, over for både det socialdemokratiske bagland, men også en masse andre. Jeg synes jo heller ikke, at negativ rente er fede. Hvem, hvem synes det? Så han har været ude og sat sin Robin Hood-hat ret tydeligt, og den har han fået. Og jeg tror, at den har givet mere playtime, end han havde troet. Og det er også derfor, at han både venter og rent strategisk. Og, øh, måske, Hvad mener du med, at han
0: venter strategisk?
2: Jamen, fem uger er rigtig lang tid for en erhvervsminister ikke at stille op til alle de store erhvervsmedier i Danmark. Men han kan jo se på sine vasaller på Facebook, at der triller rigtig mange positive reaktioner ind på det. Altså, og det er jo i princippet godt, så er han ude at ramme en masse af dem, han gerne vil ramme. Og så tror jeg, at hvis jeg var hans rådgiver, så ville jeg sidde og kigge på, hvem er det så, der suger. Sure? Og jeg synes også lidt med belæg, for han er ikke helt styr på Fakta omkring Nationalbanken osv. Dem, der er sure, og Company, det er en langt mindre gruppe. Altså, hvad er han imod, at børsens redaktør Jeg synes, at redaktør har ret. Han skal stille op, som jeg sagde før. Men når du spørger i det store billede, så vinder han nok over i den røde gruppe rigtig meget ved den her kampagne, han har kørt.
0: Men er det ud fra et moralsk og etisk synspunkt, at du siger, at han bør stille op, eller er det ud fra fra effekten? Fordi jeg hørte dig også sige, at effekten er der, selvom han ikke stiller op.
2: Jamen jeg synes, det, det er et super godt spørgsmål, fordi... Nu svarer øh, lige før på, om du spurgte, øh, om, øh, hvordan det var gået med den her. Og det er jo gået god, godt, hvis han gerne vil have en masse playtime i forhold til hans bagland og andre vælger. Der, der har han ramt rigtig godt. Men han er altså erhvervsminister i en sundhedskrise. Og han har været væk før, og han er blevet beskyldt for forskellige ting om ikke at, at stille op og ikke at være helt i ja, han var med syg med, tænker du på, omkring jul. Og så nu så, øh, står vi et sted, hvor han er ude og komme med nogle meget bombastiske holdninger som måske faktuelt heller ikke er helt på plads, så synes jeg, så skal han stille op og, og forsvare sig, og forklare, hvad han mener med det, og ikke vente fem uger.
0: Emil, kan man skælde mellem det, altså sådan en etisk forpligtelse til at stille op, når man er minister, og så, hvad der er gavnligt og mest effektfuldt?
6: Ja, men det synes jeg er da godt, at, altså selvfølgelig kan man det, det er da to adskilte diskussioner, ehm. Hvor ligger du så hen? Altså du synes effekten er der, men moralsk, har han en moralsk forpligtelse til at stille op, synes du? Jeg tror det, altså som udgangspunkt synes jeg da som minister, at man, man er tvunget til at være tilgængelig og kunne stille op og, og svare på spørgsmål. Jeg vil også sige for at forsvare Simon over lidt, at altså, det er jo ikke fordi, der har været hele radiotafsædet. Altså der har været muligt at få skriftlige svar på, på en lang række af de mere sådan, tekniske historier, der har været i kølvandet på hans udmelding. Men jeg vil, jeg vil prøve at vente den om at sige, at jeg synes egentlig, at... Øh, nogle gange kan det jo godt være, i også i offentlighedens interesse og i mediernes interesse, at man får politikere, der stiller op, når de har noget kvalificeret at sige. Altså, der er jo uendelig meget udenomsnak og tomgang, når vi ser minister og politikere i dag, er jo så... Øh så dygtige og rutineret, at det ikke er noget problem for dem at stille sig op og snakke uden om at komme med nogle få velforberedte budskaber. Så jeg tror, at som sådan en generel rådgivning til vores, vores politikere og minister er, at, at selvfølgelig skal man være tilgængelig, men, men grundlæggende er det jo fint at bruge lidt tid på at finde ud af, hvad det er, man vil sige. Så når man faktisk siger noget, så siger man noget, der er kvalificeret og gennemtænkt.
0: Masser, du markerer.
2: Ja, men det, jeg synes, at det her er et udtryk, jeg er helt enig med Emil, men det her er jo et udtryk for, at jeg er næsten sikker på, at det her facebook som starter det hele, ikke er overvejet, velovervejet en strategi. Og det er det, både Emilie og jeg siger, at det er faktisk meget smart af ham i forhold til alle de røde, kan jeg kalde det nu. Man kan ikke se min situationstegn. Det, han har gjort. Hvis du spørger mig, om han har gjort det overlagt, om det har været en kalkuleret og strategi for det her, så tror jeg det ikke. Hvorfor ikke? Jeg, jeg synes, jeg kan fornemme det der Facebook-opslag, at den er med versaler, og den er det kan ikke være rigtigt, og nu går jeg ud og reagerer. Og, og så, er det jo, så er der jo fejl i. Der er jo faktuelle fejl, som øh, Nationalbanken også var ude at understrege osv. Og det vil sige, hvis det havde været et normalt interview og ikke en Facebook, så jeg tror jeg, at den lige havde været forbi en embedsmand og en kommunikationsrådgiver måske, og så har man måske drejet lidt på kommunikationen. Her, jeg synes et eller andet sted, det er udtryk for, at det bliver lagt op, og så tror jeg, at hans rådgiver har siddet og tænkt med alle reaktionerne, der kom bagefter. Okay, vi er ikke helt styr på det. Tør jeg også sende Simon i et interview i morgen eller i overmorgen, eller skal vi lige købe os noget tid nu til at finde ud af, hvad er op og ned, hvad kan han sige, er en på til det? Jeg tror, det er det, der er sket, at øh, den øh, kommissionsrådgiver har simpelthen ikke turde at sætte ham ud i den interview i dagene lige
6: efter. Ja, ja. Altså, jeg bare <clears throat> altså vi efterspørger jo hele tiden, at vi har øh, du ved, politikere og især ministre, som faktisk tør blande sig i den offentlige debat, og ikke står og gemmer sig bag deres embedsmæng. Det har simpelthen op gjort. Altså han har kastet sig ud, turde have nogle meget stærke holdninger, som er holdninger. Og det er klart, at når man er minister, skal man også have andet end holdninger, fordi man også er ressortminister, Man har et ansvar, man har et forvaltningsansvar.
0: Og han er jo også minister for bankerne, skal vi sige. Og han
6: er minister for bankerne, det er klart. Så har han er, øh, givet udtryk for sine øh, sin holdninger, som er meget skarpe. Øh, så kan man diskutere sprogvalget og alt, alt sådan noget. Øh, og så har han ligesom brugt noget tid på at finde ud af, okay, hvad så når vi putter det ind i det politiske ministerie eller maskinerum? Hvad kan vi så gøre? Hvad har vi knapper at, at trykke på? Og, og, øh, så det synes jeg i sig er jo ganske fint. Så har det taget fem uger. Det kunne godt være, at det skulle have været, været tre uger, og i pixie udgaven af, hvordan bedriver man smart strategisk kommunikation, kunne det jo være, at man skulle have haft planlagt et strategisk forløb, hvor at der ikke gik fem uger. Men altså, det er jo det nogle gange, der sker. Det er jo prisen for at blande sig i den offentlige debat og, og have holdninger. Ja, og jeg vil bare
2: lige sige, at jeg elsker, og det ved du også for de andre gange, vi har talt i budskab, om det er i erhvervslivet eller i organisationer. Jeg elsker, når folk øh, fjerner filteret af transparent og siger det. Det er moderne kommunikation. Så jeg er helt enig i, at Koldorp, han går ud og siger noget fantastisk. Men du er erhvervsminister. Følg op på det. Du, du kan ikke lade os hænge derude i fem uger.
0: Nej, der hører jeg så også, I at I skal lige høre, Vi har jo spurgt erhvervsministeriet, om de vil kommentere deres strategi i den her sammenhæng. Det vil de ikke, altså deres pressehåndtering. Det vil de ikke. Men op sagde til Berlinske, da de stillede ham spørgsmålet, hvor han siger, jeg har ønsket at starte en debat, og det gjorde jeg med mit Facebook-opslag. Debatten har ledet derefter, og det synes jeg har været fornuftigt og rigtigt. Jeg har ikke syntes, jeg skulle ud og sige yderligere før nu. Mads Byder, du mener så altså, han har en moralsk forpligtelse til at stille op. Du sagde indledningsvis, at du selv har rådgivet nogen til tavshed over for pressen. Hvornår er det, du så har rådgivet nogen til tavshed?
2: Ja, men man kan stå. Det er også derfor, jeg gætter lidt på, hvad hans rådgiver sidder med. Jeg tror, at Simon Koldrup har lagt det her op, og så har rådgiveren siddet og sagt, at den kan du ikke svare på det næste på dag. Og så er det jo egentlig rigtigt for rådgiveren, også de lyttere, du har her nu. Og så skal man jo kigge på personen og sige, vil du kunne tage de dygtigste erhvervsjournalister og svare på det her? de næste par dage. Og det tror jeg simpelthen, der er blevet vurderet. Det kan du ikke, Simon Koldor. Men Det er det, du,
0: du har holdt det tager Men Det er de
2: samme situationer, det er, hvor jeg har siddet med en erhvervschef af en art, som ikke har kunnet svare, ikke har været dygtig nok til at kunne indgå i det interview, i de svar. Og så har vi også måttet køberstid. tid. Og det er helt normalt så at sige, jamen det kan først blive næste uge, og vi skal bede om spørgsmålene. Og her er det en, der er gået så langt og sagt, jeg har et kvarter, og det skal være en fast børjeramme. Det er ikke unormalt at, at gøre det på den måde. Men der vil jeg tilbage til ham her, han er erhvervsminister. Det er ikke øh, øh, en kommersiel chef, som prøver at købe sig lidt tid. Jeg siger ikke, at det er færdigt. Jeg siger bare, at erhvervsministeren, han skal kunne stå op dagen efter, eller i hvert fald et par dage efter, og så svare på den debat, han selv er så stolt af, at han har sat i gang.
0: Men lad os lige prøve at se på, nu siger du et kvarter, fordi er journalisten Ole Hall, han, han var manden på DR, der fik interviewet med erhvervsministeren i søndags, og han skrev efterfølgende på LinkedIn, at interviewaftalen lød på et kvarter, det er også det, du siger her. Og så er der nogen, der har skrevet længere ned i tråden, at der var en spørgeramme, men det kan jeg så ikke se, at Ole Hall øh, har skrevet. Øh, men Emil Nielsen, hvor meget kan man som pressechef eller presserådgiver styre et interview?
6: Jamen, altså, når man snakker den her konkrete sag, og snakker om spørgeramme osv. Øh, altså, jeg tror aldrig, jeg har lejet et interview op, hvor jeg ikke har interesseret mig grundigt for, hvad var præmissen for historien? Øh, hvad var det for en historie, jeg arbejdede på? Hvad var det for nogle spørgsmål, de ville stille? Altså, det er, det er en normal del af det at betrive professionelt og rigtig presseorientering. Og grundlæggende synes jeg ikke, at det er problematisk. Tværtimod, der har alle en interesse i, at man har et interviewoffer, eller en minister, eller en politiker eller andre kilder, som stiller sig op og er velforberedt, og har mulighed for at forberede det bedste argument i forhold til den sag, man sidder på. Så det er ligesom den ene side af sagen. Og så kan man sige, så er der en anden diskussion, der handler om, hvordan kan man styre pres, hvordan kan man styre en interviewsituation? Og det er to vidt forskellige ting for mig. Jeg synes ikke, der er noget udlyst i at lave en spørgeramme. Der, hvor det bliver problematisk, det er, at hvis man begynder som, som pressechef eller pressrådgiver øh, at, at betinge, at, det er, at der er særlige spørgsmål, der ikke må blive stillet eller øh, skal på, 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 på alle mulige Hvorfor måder. Hvorfor er det
0: problematisk som pressechef, hvis du sidder der?
6: Jamen, det er jo ikke nødvendigvis effektmæssigt... Øh, øh, Problematisk. Jeg tror bare ikke, at det er en, en langsigtet strategi i forhold til at, at have et godt samspil med de journalister, som dækker ens fagområde. Altså, når man bedriver professionel strategisk pressehåndtering, så er man jo afhængig af at have en tillidsfuld, respektfuld relation til de journalister, der dækker ens fag. Som grundregel, så har man nogle forskellige roller, og der er altid sådan noget, du ved, øh, noget rollespil og noget øh, rituel kritik, der skal komme fra børsens. Øh, redaktør, som, altså, som både er dygtig, og det er jo en, en, en hel færdig kritik, han kommer med. Og det er jo en del af spillet, men der bliver nødt til at være den der indbyrdes eh, respekt og tillid, og det synes jeg, man kommer til at kompromittere som, øh, som pressechef, hvis man begynder at være alt for nidkær i forhold til at styre et interview. Man får sjældent noget godt ud af det. Jeg har Ma- i hvert fald dårlig erfaring med det.
0: Mads, hvor du har rådgivet nogle erhvervschefer til tagside, indtil nu går den altså ikke længere, nu, nu skal I ud, hvor meget har du så styret der? Du sagde før, at du styrede
2: Ja, men det er de troede, vi kan sidde at trække i. Man kan styre langt hen ad vejen, hvad de to personer skal tale om men jeg er helt enig i, og jeg går aldrig altså journalisten er altid chefen for mig. Jeg går aldrig ind og styrer noget eller øh, i må ikke spørge om det, kun sige det. Men jeg taler jo så meget med journalisten. Jeg forbereder mig så meget, jeg lytter så meget på hvad journalisten siger. Hvad medie skriver, hvad journalisten skrev sidste gang. Jeg har en ret god fornemmelse af hvor kan det kan gå hen. Og så kan man sige, så forbereder jeg begge parter. Så bruger jeg tid på journalisten, når du nu taler med hans, så vil han også kunne nuancere det der. Han har før været i ballade, husk lige. Det. Jeg giver journalisten en masse info, der peger på det samme som når jeg taler med hans, siger Prøv at blive på den her boldbane, og lad være at over, over på de andre. Så jeg sætter rammerne for det, jeg gerne vil styre. Men jeg går ikke ind og kontrollerer, og det er jo det, der skal Men du prøver
0: at præge intervjuet, hører jeg dig sige.
2: Ja, når det er i min kunds bedste interesse, selvfølgelig. Og jeg synes også, det er rigtigt. Det bedste, jeg har rigtig godt samspil. Jeg har et kunden lige nu, som vi sidder her den her torsdag formiddag, med Finans.dk. Det bedste, hvad skal man sige... Den bedste relation, det er den der, den tillidsfulde, men det er også, at øh, PR, eller pressetjenesten på den ene side, og journalisten på den anden side, øh, får gjort det så godt som muligt. Og næsten alle de journalister, jeg møder, de er den samme opfattelse. Altså, lad os da bare få forberedt, hvad vil du spørge om, så når du får talspersonen i røret, eller på Teams dag, der dag, så er vedkommende parat.
0: Men, men nu spurgte jeg indledningsvis, Emil, også, om du nogensinde har tænkt, hold op, kommer jeg virkelig igennem med det der? Øh, har du tænkt det? Du sagde sådan, ja, du var måske ikke...
6: Åh, øh... oh, det er jo et svært spørgsmål. Øh... Jamen, det er, fordi jeg Jamen, altså... elsker røverhistorier. Det indrømmer jeg blankt. <laughs> ja, ja, ja. Altså, jeg blev nødt til at skuffe på at svare så lidt mere generelt, ikke? Øh... Jamen, jeg tror, at altså, masser af journalistik kommer jo til i sådan en eller anden dialektisk proces med de kilder. Og nogle gange så har man en halv historie eller et eller andet, man, man synes, der kunne være interessant at, at følge op på. Og der kan man da som... Øh... Som, som PR-menneske, der har masser af mulighed for at præge den historie, stille de aktuelle, relevante kilder, øh, levere nogle op, oplagte vinkler. Øh, og og det, det er jo sådan, som det, som det er. Så det er jo op til journalisten selv og journalistens faglighed at sortere i det. Øh, men jeg synes grundlæggende som, som kan man sige, presseprofessionel... Øh, der er det jo vores job at forsøge bedst muligt at. at jeg kan høre, at der ligger et
0: ja, men du har ikke lyst til at gå ind i historien. til mig at
2: tolke. Masset, du har ja, Jeg har en røverhistorie. Det ja. kan nok lukke ned, når tager 20 sekunder. <laughs> men jeg har engang forsøgt at kontrollere et interview så meget med Philip Stark. Han blev flået ind i en helikopter. Det var en ny hotelkæde i København. Og jeg havde styret alt, og jeg havde brugt uger på at det her op. Så kom Lally Hoffmann. Jeg skulle sidde med inde t- i intervuelo- TV2-rapporter. Jeg skulle sidde med ind i interviewlokalet, Og jeg var bare klar. Og så starter hun med og tale fransk og køre helt en på fransk. Og jeg sidder bare fuldstændig skudt til hjørne, over i hjørnet. Og det er bare sådan, jeg husker. Altså, jeg havde prøvet at styre alt, og så startede tanken på fransk, og så kørte de to bare igennem. Sådan.
6: Ja,
0: merci. Du lyttede til en sommerudgave af Budskab, en podcast skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør Marie Nyhus, Rakkerpakke Productions, står for Lyd og Teknik. I denne særudgave har du hørt klip fra DR og P1. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Vi udkommer igen næste uge med endnu en særudgave, og er tilbage med nye udsendelser fra 12. august. Mit navn er Line Arne Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.